0: Hallo und herzlich willkommen zum Mein body podcast deinem Podcast für ein selbstbestimmt gesundes Leben mit mir, Dr. Sabine Egger. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ich präsentiere dir heute die Frau Dr. Joanne Stephan, Kinder- und Jugendmedizinerin, erfolgreich in eigener Praxis. Sie arbeitet ganz klassisch in der Medizin und hat aber auch sich auf den Weg gemacht, Mein body medizin in ihre Praxis zu integrieren und sie teilt in diesem Interview wie sie das genau macht und was sie für sich selbst mitgenommen hat. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich freue mich super, äh, Dolle, dass ich heute die Frau Dr. Joanne Stefan bei mir auf dem Podcast habe. Ähm, Joanne ist auch mein Bodymedizinerin und äh, Kinder- und Jugendmedizinerin. Und ähm, ich würde mich wahnsinnig freuen, wir sind auch persönlich gut befreundet und ich freue mich sehr, dass wir jetzt auch mal live Interview machen zusammen hier. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dich selber mal vorstellen würdest. Ja, ähm,
1: ich heiße Joanne Stephan und ähm, bin 53 Jahre alt, gutes Mittelalter und habe mich sehr früh in meinem Leben für Medizin entschieden und bin seit 27 Jahren im Bereich Kinder- und Jugendmedizin tätig und seit 18 Jahren in einer eigenen Praxis. Und immer noch auf dem Weg und immer noch auf der Suche, ja, nach sozusagen dem richtigen Weg in der Medizin, was auch immer das dann heißen mag. Und ansonsten bin ich in Trennung lebend, habe zwei erwachsene Kinder, einen Sohnemann mit 21 Jahren und eine Tochter mit 22 Jahren und sortiere, seitdem die erwachsen sind, irgendwie mein Leben unfreiwillig oder freiwilligerweise irgendwie auch ein wenig neu und versuche da neuen Inspirationen Raum zu geben.
0: Wow, vielen Dank. <lacht> ähm, auch, dass du so mutig bist und auch Persönliches teilst, finde ich ganz, ganz toll. Ähm, da würde ich nachher gerne noch darauf zu sprechen kommen. Wir kennen uns ja über die Mind-Body-Medizin mhm. und ähm, mich würde interessieren, was hat dich denn überhaupt dazu bewogen oder wie kamst du zur Mind-Body-Medizin?
1: Also im Prinzip hat das bei mir angefangen 2016, dass ich gemerkt habe, ich gehe meinen Weg, ich habe meine eigene Praxis, habe da genug zu tun und bin eigentlich da immer noch sehr glücklich, mache das mit vollem Herz, Blut und Liebe. Aber irgendwo hatte ich das Gefühl, irgendwas fehlt und ich war wieder auf der Suche nach einer Fortbildung, die ich gerne machen wollte und bei dem x Angebot wieder Allergologie und äh, Dinge in der Pulmonologie zu machen, was eins meiner Steckenpferde ist, landete ich auf einmal auf einer Seite ähm, der Carsten-Stiftung und dann kam ich auf die Homepage ähm, der Uni Essen und bin zum ersten Mal über dieses Wort Mein Body Medizin gestolpert und dachte, was soll das sein? Und nachdem ich das nicht so richtig im Internet rausfinden konnte, sah ich das Angebot, dass dort eine Summer School angeboten wird und dachte, School Student, ja, 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 das passt für mich, ich will auch mal wieder Student sein und was lernen und habe mich da sehr spontan angemeldet und dann war ich 2016 zum ersten Mal auf der Summer School in Essen sehr kritisch eigentlich, weil mir das ganze Curriculum erstmal gar nichts sagte und dachte, okay, ich schaue da mal rein und gucke, ob da Inspirationen für mich dabei sind. Und Nach vier Tagen Summer School hatte ich das Gefühl, jetzt habe ich so viele Inspirationen, so viele Sachen und Literatur, die ich lesen möchte, dass ich da weiter eingestiegen bin. Und dann habe ich die Summer School im darauffolgenden Jahr nochmal besucht. Ich glaube, da haben wir uns dann auch kennengelernt, 2017.
0: Mhm.
1: Und da war ich schon so auf einem Weg für mich persönlich, da weiter reinzuspüren und auch Inspirationen aus der Mind-Body-Medizin für mich in den Alltag umzusetzen, dass ich gemerkt habe, ja, da
0: will ich auf jeden Fall weitermachen. Wie würdest du jetzt ähm, Mind-Body-Medizin jemandem erklären, der keine Ahnung hat, was das ist? Hm.
1: Also ich würde, glaube ich, in den Vordergrund stellen, dass in der Mind-Body-Medizin viele Ansätze der Medizin, die es nicht nur seit unserer Neuzeit gibt und in unserem klassischen ärztlichen Sein beinhaltet, sondern eben ganz viele Erfahrungen aus traditioneller Medizin, traditionell chinesischer Medizin, buddhistischer, ayurvedischer Medizin hineinspielen. Und vor allen Dingen, dass in der Mind-Body-Medizin nicht wirklich ein Konzept neu erfunden wurde, sondern das Konzept ist vor allen Dingen, sich mal wieder auf den großen Schatz und Wert der Gesundheit zu konzentrieren und dass Gesundsein eben auch etwas ist, an dem wir arbeiten können, aber jeder eben für sich. Und dass wir da nur bedingt vielleicht Arzt, ärztliches Tun brauchen, sondern vielleicht einfach einen Begleiter oder einen Coach dafür.
0: Mhm. und kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen für dich ähm, so einsteigen, du hast ja vorhin auch was ähm, recht Privates geteilt oder ich fange nochmal anders an, also in, auf dieser Reise der Mind Body Medizin, die für mich eine sehr aufregende, bunte war und ist <lacht> und auch nie zu Ende ist mhm. ähm, was war für dich denn besonders einschneidend? Also wir haben uns ja dann über ein ganzes Jahr lang haben wir uns ähm, alle zwei Monate über drei Tage sehr intensiv getroffen und mhm. weitergebildet und eigentlich so die ganzen Topics der Mind-Body-Medizin durchgearbeitet und mhm. durchlebt. Was ist denn für dich da so, ähm, was ist dir hängen geblieben? Was waren so besondere Punkte für dich?
1: Ja, besondere Punkte waren, dass ich erstmal dachte, ich weiß davon nichts und muss das alles neu lernen. Und die Mind-Body-Medizin baut sich ja ein bisschen mit so einem... Tempel sozusagen auf, wo ja fünf Säulen in den Vordergrund gestellt werden. Und ich dachte, okay, habe ich Ahnung von Ernährung, von Naturheilkunde, von Entspannungstechniken oder Atmung. Ah ja, Atmung, doch, ein bisschen Ahnung habe ich schon davon. Dachte, okay, dann steige ich da mal weiter ein. Aber im Grunde genommen habe ich gemerkt, dass all diese Säulen, Ernährung, Atmung, Entspannungen ganz wichtige Säulen einfach auch in meinem Alltag sind, die ich mir aber selber gar nicht täglich vergegenwärtigt habe. Und auch nicht vergegenwärtigt habe, wie vieles vielleicht sogar aus dem Bereich naturheilkundliche Medizin ich im Prinzip auch in meiner Praxis schon anwende, ohne aber zu wissen, warum ich das eigentlich mache und welchen Effekt das vor allen Dingen auch haben kann für die Patienten im Sinne der Selbstwirksamkeit. Hast du dazu ein Beispiel? Oh, kleinste Beispiele waren, dass ich zum Beispiel Herrn Professor Dobosch begegnet bin und sagte, ja, ich bin Kinderärztin und weiß gar nicht, ob ich überhaupt richtig bin hier und wie ich nachher vielleicht all diese tollen Inspirationen in meinen Alltag einpflege. Und er sagte, Sie sind doch Kinderärztin, natürlich tun Sie das. Sie haben doch bestimmt auch schon mal Wadenwickel empfohlen oder... Einen guten Honig, äh, Wickel oder was mit Thymian gegen Husten. Und dann habe ich gesagt, ja natürlich, das mache ich ja jeden Tag. Und ich sagte, sehen Sie, Sie machen das doch schon. Und so bin ich Stück für Stück dahinter gekommen, wie viele selbstwirksame Dinge im Grunde man, man automatisch als Kinderarzt und vielleicht auch als Mutter schon selbst angewendet hat von Zwiebelpäckchen und anderen Dingen, die mir aber so als naturheilkundliche Verfahren einfach gar nicht so bewusst waren. Für mich war es eher so eine Selbstverständlichkeit.
0: Mhm. Mhm. Was hast du denn für dich mitgenommen? Also waren so Punkte auf der Reise, wo, wo du so, ähm, sag ich mal, so Schlüsselerlebnisse hattest?
1: Also eins der Schlüsselerlebnisse war, dass ich absolut davon überzeugt war am Anfang, dass ich mal eben in einer großen Runde von 150 Teilnehmern jetzt auf Knopfdruck meditieren soll, definitiv nicht funktionieren wird. Und ähm, schon nach drei, vier Tagen in der Summer School merkte, man muss es immer wieder mal zulassen und sich dann mal mit seinen eigenen Gedanken überhaupt beschäftigen. Wie kommt man am einfachsten überhaupt dahin? Und über die Atmung, sich mal einen Moment der Ruhe zu gönnen und zu sagen, gut, es darf jetzt alles so sein, wie es ist und sich damit einfach selber auch einen Moment Stressfreiheit zu gönnen, war schon eine Erfahrung, die mich bei mir selbst überrascht hat, dass das funktioniert und die ich dann auch tatsächlich in meinen Alltag mit übernommen habe und ähm, Tatsächlich, ich mich früher an jeder roten Ampel äh, geärgert habe und dachte, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich aber weiter und das passt jetzt überhaupt nicht und eine meiner ersten Erfahrungen war, jede rote Ampel bedeutet, ich kann in Ruhe atmen und wenn es dann
0: hinter mir hupt, freue ich mich. <lacht> ja, schön. Ja, ich würde gerne noch mal, ähm, du bist ja, also ich sag mal, schon, schon sehr, sehr erfahren und sehr erfolgreich und immer noch glückliche und zufriedene Ärztin. Und ähm, ich weiß, dass das ähm, für viele sehr inspirierend sein kann, vielleicht noch mal zu hören, was dich getragen hat. Weil ich weiß auch von dir, dass du, echt heftig auch eingestiegen bist mit Neo-Intensivstation und, und wirklich auch äh, ums Leben kämpfen, ganz am Anfang, das ist jetzt ja nichts oder warst auch lange ja. und ähm, hast jetzt eben erfolgreich deine Praxis am Laufen seit vielen Jahren, bist aber einfach immer noch so mit Herzblut dabei. Ähm, was 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 ist dein Geheimnis?
1: Oh. Also ich glaube, es gibt kein Geheimnis. Ich glaube, das steckt in jedem selbst, ob man das, was man macht, ob das jetzt auch ärztlich, medizinisch, wie auch immer ist, ähm, ob man es eben mit Herzblut macht. Und ob man sagt, der Alltag und jeden Tag sich auseinandersetzen dürfen mit dem ganzen Kontext, Kinder, Familie und Kinder auch in ihrer Entwicklung beobachten und begleiten dürfen, das macht mir nach wie vor sehr viel Spaß und das hat natürlich auch viele medizinische Herausforderungen. Natürlich profitiere ich sehr davon, dass ich da am Anfang sehr klassisch medizinisch mit viel Erfahrung, auch Grenzerfahrung im Intensivbereich zu tun hatte. Ich bin gerade ein Blaulicht vorbei. Ja. War's gut gerade. Passt grade, ne? ja. ähm, Aber ich bin auch froh, dass ich die Entwicklung weitergehen durfte und ähm, auch jetzt in meiner quasi hausärztlichen Tätigkeit für Kinder und Jugend auch meine Erfüllung finde und denke, okay, die Kinder sagen einem schon sehr direkt, was sie brauchen oder was sie nicht brauchen, ob sie dich mögen, ob sie dich nicht mögen. Ähm, das ist eigentlich immer ein sehr direktes Verhältnis und... Ähm, da vielleicht auch manchmal nur wohlwollend und zuhörend zur Seite zu stehen und im Blick zu behalten, okay, ist das alles in Ordnung? Kann man das so oder so rumgehen, den Weg? Das finde ich nach wie vor eine, eine tolle Aufgabe, die ich habe. Deshalb mache ich es nach wie vor sehr, sehr gerne. Ich würde es natürlich schon gerne noch mit einem Blumenstaus an weiteren Angeboten für eben Kinder und Jugendliche erweitern wollen und das mache ich zum Teil auch schon. Aber da gibt es noch keine richtigen, wie soll man sagen, evaluierten Konzepte im niedergelassenen pädiatrischen Bereich, wie man jetzt Mind-Body-Medizin an mein Klientel sozusagen optimal herantragen kann. Da habe ich einige Visionen, aber das ist eben noch auch so vielleicht mein Weg, den ich gerne gehen möchte. Mhm. Und,
0: ähm, also vielen Dank fürs Teilen. <lacht> ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz guter Punkt, den du gerade sagst, du bist da auch immer wieder dran zu spüren, was du irgendwie gerade brauchst und wie du deinen Beruf für dich leben möchtest. Und dann entwickelst du dich da weiter. Und du bist mhm. ja auch ein, du hast einen sehr mutigen Schritt gemacht. Du hast ja die Mind-Body-Medizin schon angefangen, umzusetzen in deiner Praxis. Magst du da mal was von erzählen, wie das aussieht? Ja, also einerseits
1: versuche ich schon immer genau, zuzuhören und die Patienten sagen einem ja im Prinzip, brauchen sie jetzt wirklich jemanden, der zuhört, jemand, der erstmal nur ihr Gefühl, ihre Beschwerden, wie auch immer, wahrnimmt und das natürlich im Kontext der Familie oder der Gesamtsituation, in dem dieses Kind oder der Jugendliche in seiner Entwicklung steckt, zu sehen und natürlich wiederholen sich dann auch immer wieder bestimmte körperliche Beschwerden, auf die man natürlich jetzt einerseits klassisch schulmedizinisch einsteigen kann. das Beispiel Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen. Dann kann man versuchen, AWMF-Leitlinien runterzutexten und zu gucken, ob das dem Patienten hilft. Ich glaube, man kann es in vielen Fällen aber auch abkürzen und sagen, gut, es darf jetzt erstmal so sein. Das Unwohlsein im Bauch, das Unwohlsein im Kopf, aber was könnte auch sonst dahinter stecken und dann ein Konzept mit denen zu entwickeln, ähm, wie man eher in selbstwirksamer Medizin spürt, wenn man ein paar Tipps gibt, was man vielleicht zu Hause verändern kann, ob sich nicht dadurch alleine die Beschwerden schon so ändern, dass ganz klar wird, das ist mit AWMF-Leitlinie hier nicht so richtig zu, zu behandeln sozusagen.
0: Mhm.
1: Kostet dich das mehr Zeit im Alltag? Ja, das kostet schon mehr Zeit, wenn man darauf eingeht und das tun möchte. Und andererseits ist das Wunderbare, die Zeit, die man da einmal investiert, kriegt man doppelt und dreifach an der anderen Stelle wieder zurück. Weil wenn ich Selbstwirksames etablieren kann mit den Familien, dann sehe ich den Patienten nicht 17 Mal im Jahr mit den gleichen Bauchschmerzen, die sich überhaupt nicht verändern, und was mich dann irgendwann auch zu Tode langweilt. Sondern ich möchte ja auch da weiterkommen. und den richtigen Weg für den, den Einzelnen finden.
0: Mhm. Ähm, was hast du denn für dich selber? Oder, hm. Also ich habe für mich selber gemerkt, dass die, dass die Mind-Body-Medizin ähm, bei mir selbst ganz viel verändert hat, also am Zugang zu mir selber. Mhm. Und darüber hinaus habe ich ganz, ganz spannende ähm, Veränderungen natürlich dann auch im Außen ähm, bemerkt, also mit meinen Patienten und ähm, ich würde gerne wissen von dir, hast du das auch so erlebt und wie war das für dich? Wie sieht das aus?
1: Also aus der Mind-Body-Medizin habe ich für mich erstmal schon gelernt, dass es wichtig ist, dass ich nicht nur für die Fürsorge der Patienten da bin, sondern auch für mich selbst. Und dass ich natürlich nicht nur predigen kann, gesunde Ernährung und regelmäßig Essen und Trinken und vernünftige Schlafgewohnheiten, sondern die muss ich vielleicht auch bei mir selber mal anfangen. Ganz wichtig war für mich aber tatsächlich auch Entspannungstechniken zu lernen, wo ich gemerkt habe, es tut mir gut, ich schlafe besser, ich kann durch ein Scan oder Meditationen, die ich mache und wenn es nur kurze Meditationen einmal, zweimal am Tag, die ich irgendwo einpflegen kann, sind, tatsächlich meinen ganzen Gedanken und To-Do-Listen ein wenig entkommen und sagen, Moment, wo stehe ich jetzt und was ist tatsächlich für mich jetzt heute, mal abgesehen vom Terminkalender der Praxis, wirklich wichtig und was möchte ich jetzt heute für mich erledigen? Und durch das Meditieren habe ich gemerkt, dass sich die Prioritäten ganz anders plötzlich darstellen und ich da zu einer inneren Ruhe finde, die mir dann hilft, tatsächlich, obwohl ich mir Zeit geklaut habe durchs Meditieren, darf ich das denn? Ja, das darf ich, denn tatsächlich bin ich nachher viel konzentrierter und effektiver im Umsetzen dessen, was wirklich die Priorität für mich in dem Moment ist. Und da sind natürlich ganz viele auch achtsamkeitswirksame Dinge dabei, wo ich selbst auch in der Praxis gemerkt habe, wenn eine stressige Situation aus einer Untersuchung, einer Vorsorge oder wie auch immer mich gedanklich sehr in Anspruch genommen haben, kann ich tatsächlich zwischen Tür A und B drei kurze tiefe Atemzüge nur für mich machen Manchmal habe ich sogar meine Zindeln dabei und gönne mir einen Augenblick mit so einer kleinen Klangauszeit. Und mein ganzes Praxisteam geht automatisch in den Dornröschen schlafen. Und...
0: <lacht> <lacht> das
1: war hartes Training. Ähm, Nichtsdestotrotz ist alleine dieser kurze Moment, wo wir alle kurz mal uns ein Lächeln damit schenken, so von wegen die Zindel da hinten schon wieder, ähm, für alle wunderbar. Und ähm, selbst in so einer Situation, einer vollen Kinderarztpraxis, sind diese Momente für mich dann gut, um wieder zu sagen, okay, Festplatte nochmal wieder für das Nächste, wieder frei. Das heißt, du hast eigentlich so eine Zündelpraxis naja, etabliert, mit deinem Team sogar. Also ich habe das teilweise auch mit meinem Team dann mal gemacht und ihnen ein paar Übungen gezeigt, Entspannungstechniken und der eine fand das gut, der andere das andere ob das jetzt mal eine Yoga-Übung ist, ob das ein Brokat aus dem Qigong ist, ob es einfach eine Atemübung ist, wo man sich drei, vier Minuten eines, einer kurzen Auszeit über die Atmung gönnt. Das sind alles kleine Dinge, die man doch in den Alltag einfliegen kann und die einem Zunächst immer so vorkommen, als würde man sich Zeit klauen, aber man ist tatsächlich danach deutlich konzentrierter und viel effektiver, auch wieder in der Zusammenarbeit, wenn man solche kurzen
0: Momente auch in, in den Praxisalltag einpflegt. Also ich habe äh, teile da auch noch eine kurze Geschichte. Ich habe auch im Rahmen dann, also weil ich eben ja auch immer auf der Mind-Body-Medizin-Fortbildung war, da kommt man so ganz geommt und kommt aus diesem Wochenende und dann ja. bin ich so zurückgebounced in meinen Klinikalltag und äh, dann hatte ich einen neuen Chef, der mich auch nur von früher kannte, das heißt, der wusste auch nicht, was bei uns eigentlich Gepflogenheiten sind und meinen Kollegen hatte ich auch nicht eingeweiht und ich habe dann auch so eine ganz kleine Klangschalte im Kittel gehabt und habe dann mit einem eigenen Puls von 200 pro Minute <lacht> gedacht, ich mache jetzt eine Achtsamkeitsminute vor dem Morgenrapport, also wo halt der Nachtarzt, der irgendwie 24 Stunden Halligalli hatte, so sich sortieren darf, die anderen kommen alle neu und das OP-Programm wird besprochen und zwischendrin yeah. klingeln noch 1000 Piepser, also es ist eigentlich so Highlight um Uhr morgens und ich habe dann einfach wirklich todesmutig diese diese Klangschale dahin gepackt und habe mit meinen äh, Kollegen, wo ähm, vorher halt sehr viel Aufruhr, Unruhe war, ich glaube, es war auch ein Montag, ganz klassisch, wo dann so das ganze Wochenende auch nochmal ausgetauscht wird ähm, mit allen Highlights und Intensivpatienten und was da so lief bei uns. Und dann habe ich eine Minute einfach nur mal diese Stille etabliert. Hm. Und ähm, ja, das war... Das war für mich schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. es hat mich großen Mut gekostet. Und ähm, trotzdem war es super spannend, weil das war das erste Mal, dass der Morgenrapport ähm, ganz, ganz strukturiert ablief und viel, viel schneller fertig war. Mhm. Das heißt, im Endeffekt genau das, was du erzählt hast, diese, diese Minute, und in der Notfallmedizin sagt man ja auch so schön, diese zehn Sekunden für zehn Minuten, wo man sich einfach mal ganz kurz sammelt und atmet und guckt, ja. was ist jetzt gerade hier bei mir im Innen los? Mhm. Wo bin ich gerade? Ähm, ja, sind wahnsinnig ähm, effektiv im Endeffekt. Ja. Also fand ich ganz spannend, die Erfahrung. Ja.
1: ja, also meine Erfahrung ist dazu auch, wenn ich kurze Übungen, Techniken zum Beispiel mit meinen Asthma-Patienten mache und da sind tatsächlich sehr viele Verbindungen auch gewesen, da ich auch Asthmatrainerin bin und das auch in kleinen Gruppen, das Atmen tatsächlich, das Atem in der Atemnot übe, kann man sich durch kurze Atemübungen, durch lange Expiration und Ausatmung aus einer Atemnot, ohne Medikamente, tatsächlich, ich habe ein Pulsoxid dran, ich kann das sogar direkt äh, online mit messen, aus einer Situation hinausatmen, die einen in dem Moment aber wahnsinnig stresst. Und wenn man solche Dinge auch Patienten, selbst kleinen Patienten, antrainiert, und sie wissen, wie das funktioniert, können die das auch in ihrem Alltag anwenden. Und das kann man genauso bei Kopfschmerzen, bei Bauchschmerzen, wie auch immer, das hineinspüren. Über vielleicht einen Body Scan, über die Atmung in den Bauchschmerz hineingehen. Sagen, er ist da, ja, ich fühle ihn ganz genau, ja, es ist ganz schlimm. Aber ich versuche jetzt, in diesen Schmerz hineinzuatmen und gönne mir dadurch ein paar Minuten Auszeit, und wenn man dann ein Vorher-Nachher-Gefühl versucht zu beschreiben oder auf einer Skala von 1 bis 10. Ich hatte neulich einen Patienten mit Schwindel. Ich sagte, wie ist das denn? Wie schlimm? Auf einer Skala von 1 bis 10 sagte er 11. <lacht> Dachte ich, das ist ja großartig hier. Und dann haben wir so ein paar Übungen gemacht und dann sage ich, und wie ist es jetzt? Drei. Ich sage, okay, HNO gestrichen, fertig. Also es funktioniert tatsächlich und ich glaube, dann habe ich nicht nur mir selbst, sondern auch den Patienten viel unnütze Arztbesuche und Sonstiges gespart. Und ich meine von einer Elf auf eine Drei ist alles subjektiv. <lacht> Natürlich ist es subjektiv, aber das ganze Medizinding ist subjektiv, also ja. ähm, was wir so empfinden. Ja, darum geht es ja, ja Darum geht es, ne?
0: genau. Ja. Ähm, ich habe noch eine Frage und zwar... Also, vielen Dank für das Teilen. Und es ist auch schön, da so Gemeinsamkeiten zu entdecken, auch zu sehen, wie du das für dich so umsetzt und äh, was du für Erfolge da feierst. Das macht ja auch wahnsinnig, das macht einen ja auch glücklich, wenn man dann mhm. sieht, das funktioniert irgendwie. Und ähm, was würdest du denn jetzt ähm, deinem jüngeren Ärztinnen-Ich sagen, wenn du da noch mal was würdest du dir raten? Oh, meinem jüngeren Ärztin ich würde ich
1: raten, vielleicht früher zu versuchen, über den Teller ranzugucken. Sich doch gewissen alternativen und medizinischen Dingen, die wir natürlich, schulmedizinisch, wie es so böse heißt, ähm, zunächst nicht aufgeschlossen sind und es auch leider an den Universitäten immer noch kaum einen Zugang dazu gibt, nicht zu verschließen, sondern erstmal offen zu bleiben, und zu sagen, vielleicht ist die ein oder andere selbstwirksame Methode ganz gut. Und ähm, das für sich auszuprobieren und damit vielleicht tatsächlich auch für sich ob es nachher entspannungstechniken yoga yogaübungen wie auch immer sind in diesem stressigen Arztsein, ich als junge ärztin immer nur in vollpower und dauerstress ähm, da hätte ich mir vielleicht die ein oder andere schlaflosere nacht
0: äh, ein wenig erleichtern können glaube ich ja mhm. Mhm. also teile ich auch vielen dank mhm. Und ähm, vielleicht so last but not least, wie finden wir dich denn, wenn jetzt die Leute mit dir Kontakt aufnehmen möchten? Wo finden wir aber dich?
1: Also, man findet mich über ähm, Joanne Stefan oder Kinderarztpraxis-Wachtberg, äh, nee, Kinder, Kinderarzt-Wachtberg.de oder ich habe inzwischen auch noch eine Kinderpsychologin und eine zweite Praxis für Kinderpsychologie gegründet. Und in dem Rahmen würde ich auch gerne weiter noch die Mein body medizin etablieren. Dann ist das kinderpsychologie wachtbergde Das verlinke ich alles dann in dem Schuhen. Genau, Show also einfach Wachtberg ist ein kleiner, eine kleine Gemeinde in der Nähe von Bonn im südlichen Bereich von Bad Godesberg, dort habe ich meine Praxis und ähm, das sind 13 Dörfer, ist also sehr ländlich und ähm, deshalb bin ich jetzt sozusagen die klassisch hausärztliche ähm, Jeanne d'Arc, die ähm, auf jeden Fall mein Body Medizin aufs Ländchen bringen möchte. Und schon tut. Ja,
0: ich bin auf dem Weg. <lacht> das sag ich jetzt mal so. Ja, genau. ich würde ähm, so langsam zum Ende kommen und mhm. ähm, bedanke mich erstmal, dass du da warst Gerne. und wir uns mutig vor die Kamera getraut hast. Mhm. Und ähm, ja, möchtest du noch am Schluss, vielleicht am Schluss das letzte Wort haben?
1: Das letzte Wort ist schwierig, aber ich glaube, ich möchte alle ermutigen, die sich mit diesen verschiedenen Methoden, die nicht nur die Mind-Body-Medizin bietet, die auch Mindful Doctors bieten und auch andere Gesellschaften, die sich inzwischen glaube ich vor allen Dingen dafür interessieren, was bedeutet Medizin im 21. Jahrhundert? Wie wollen wir dort weitergehen? Sind unsere Konzepte, die wir jetzt die letzten 50 Jahre gefahren haben, wirklich noch zeitgemäß? Meiner Meinung nach nein, aber das muss jeder für sich herausfinden. Und wie können wir da tatsächlich zum Gesundsein und gesund bleiben besser beitragen? Und das ist ein individueller Weg. Ich glaube erstmal über die klassische Schulmedizin, das ABC zu lernen ist nicht verkehrt, aber nebenbei auch über den Teller zu gucken, das finde ich schon enorm wichtig und ich lerne immer mehr Menschen kennen, die das auch schon längst getan haben und sehr viele junge Menschen, die auch auf dem Weg sind, da ihren, ihren Bereich zu finden und ihre Selbstwirksamkeit und ich glaube, wenn wir das selber leben, ist es auch im Vermitteln nachher ein Automatismus dann sind wir automatisch, wenn wir es selbst leben, auch irgendwie Coaches
0: für sowas. Danke dir. Vielen lieben Dank, dass du da eingeschaltet hast und ich möchte mich an dieser Stelle einfach mal bei dir bedanken für die vielen Nachrichten, die wertschätzenden Worte und Karten und Pakete, Geschenke, die ich bekommen habe. Ich habe mich bisher wahnsinnig gefreut und ich bin dir einfach sehr, sehr dankbar für dein Sein und deine Wertschätzung und wünsche dir jetzt von ganzem Herzen ein frohes Weihnachtsfest im Kreis deiner Lieben.